0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. Je suis avec un dessinateur parmi les plus drôles de tous les dessinateurs de bande dessinée actuelles. En tout cas, c'est mon avis. Moi, je l'ai découvert dans une bande dessinée hilarante consacrée aux vikings, donc à des barbares. Qui rend à la fois mystérieux et très sympathique. On a travaillé ensemble sur un projet dont on parlera à la fin de l'interview. Je suis donc avec Au hasard. C'est un pseudo. Je ne sais pas si tu veux révéler ton, ton véritable nom. C'est peut-être un secret. On ne sait pas. Bonjour, Au hasard. Bonjour. Avant de commencer, est-ce que tu peux te, te présenter en quelques mots qui es-tu
1: alors, donc ben, je suis au hasard, je suis euh, dessinateur, illustrateur, graphiste, euh, peintre à mes heures. Euh, on va dire, je fais un... à partir du moment où il y a de l'image, ça m'intéresse. Euh, et puis donc, ben, là, je suis, comme tu, enfin tu viens, de... enfin, vous venez de le dire... Euh, où, où tu viens de le dire. Ouais. Oui, on peut te tutoyer, euh, il n'y a pas oh, de... alors, comme, comme tu viens, Comme tu viens de le dire, euh, je viens de sortir le tome 2 de Viking dans la brume avec euh, Wilfried Lupano au scénario, euh, Wilfried Lupano étant mon
0: frère. Alors, la, la BD historique d'humour, ce n'est pas, pas très courant. Souvent, il y, en a, il y en a eu, il y en a encore quelques-unes, c'est souvent pas très réussi, c'est souvent un peu des, des gros sabots, c'est pas très drôle. La Viking dans la brume, c'est vraiment très drôle, très fin, ça joue beaucoup sur les, euh, sur les anachronismes, sur le, le, le dialogue. Comment tu, tu es rentré dans, dans la, la BD d'humour historique Alors, comment je
1: suis rentré ben, À la base, euh, rendons à César ce qui est à César, c'est Wilfried qui a eu l'idée euh, d'aborder cette thématique, euh, qui, qui me l'a proposé. Euh, qui a aussi, on a, on a donc on a évoqué le, le format, euh, donc le strip en fait, le, ce enfin le, le gaufrier pour ceux qui connaissent, parce qu'en fait ça fait euh, la, la plupart du temps des, les, les, les gags font six cases, mm -hmm. euh, ça ressemble à une gaufre, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça, euh, même s'il y a des variantes. Euh, donc le format c'était euh, euh, deux gags, euh, deux gags par page et le tout racontant une histoire. Euh, donc ça c'est vraiment un format euh, qu'on qu affectionne euh, ça fait partie de notre culture euh, on, on a lu les, les, les premiers Gaston Lagaffe il me semble c'était ce format là nous on vient de enfin, on, a, on a beaucoup aimé Calvin et Hobbes euh, Retour à la Terre Enfin, c'est euh, la bande dessinée d'humour euh, dans ce format euh, on, on aime beaucoup c'est assez, assez compliqué à, à faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de place mais quand c'est euh, bien géré en fait c'est c'est plutôt ça peut être très
0: efficace ouais. oui quand on lit on se rend compte de la difficulté parce que il y a très peu de dialogues ça c'est aussi la force de de cette euh, des vikings dans la brume c'est qu'il y a très peu de dialogues c'est les dialogues sont parfaits mais tout passe par le dessin par les mimiques par les, les petits détails par les, les formes des vikings par euh, il y en a des gros des petits des maigres enfin il y a toutes sortes de, de il y a un ah, petit ouais. catalogue de vikings assez drôle Absolument, ouais. En fait,
1: bon, déjà les 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 textes les textes sont effectivement il y en a très peu, mais c'est c'est chirurgical, c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, ciselé, euh, c'est millimétré quoi. Après c'est une histoire. Alors merci pour pour tout le, le côté dessin et tout, hein, c'est c'est très sympa. Mais mais, mais en fait c'est vraiment en fait c'est une histoire de c'est une histoire de timing. Euh, on, on se retrouve vraiment dans la même mécanique que quand on fait ce genre d'exercice, hein, le, le gag euh, en gaufrier comme ça. Euh, c'est vraiment la même mécanique qu'en théâtre et en cinéma en, pour l'humour. C'est une histoire de timing. Donc, il faut être, euh, il faut être euh, minimaliste dans le dessin et dans les textes. S'il y a trop de textes, s'il faut relire les textes pour comprendre le gag, euh, c'est mort. Si le dessin il est pas clair et, et s'il y en a trop. Euh, et que c'est confus et donc qu'il faut relire le que ça, ça demande de relire la case ou de relire le gag pour le comprendre ben en fait c'est qu'on a mal bossé aussi, c'est mort donc ça veut dire qu'il faut faire euh, il faut aller à l'efficace il faut accepter euh, d'en enlever euh, moi au début j'avais tendance à parce que je dessine en grand format j'avais tendance à, à dessiner beaucoup de choses et on s'est aperçu à la réduction et à la lecture ben, il fallait épurer donc au contraire il faut et il faut accepter d'en enlever. Quand tu parlais aussi du, euh, du look des personnages, ben ça, c'est un travail qu'on a fait en amont pendant tout le temps de l'écriture. Euh, pendant que Wilfried écrivait le scénario, moi, je faisais des recherches de personnages. Et en fait, ce qu'il ce qu faut aussi, c'est que nos personnages soient identifiables euh, facilement quand ils sont euh, côte à côte et, et au loin, petits. Euh, et on a besoin de ça, en fait. Donc euh, on a Redolf qui est plutôt un bloc, euh, qui résume bien son personnage d'ailleurs. Euh, le fiston qui est plutôt une tige toute molle, enfin ainsi de suite quoi. C'est comme ça en fait que la construction s'est faite et, et après en fait tout ça se passe euh,
0: pendant le storyboard essentiellement quoi. Et est-ce que, est -ce que les, les choses doivent vous faire marrer tous les deux ou est-ce que de temps en temps il y en a un qui, qui rigole et pas l'autre ou est-ce qu'à chaque non. fois ça... Non,
1: un... non, là c'est un, un accord tacite qu'on qu a passé entre nous... Euh... Il faut, que ça, il faut que ça nous fasse rire tous les deux. Euh, si, si ça nous fait pas rire, euh, ben on ne le, le fait pas. Alors Après, il euh, y, a, y, a, y a certains gags, c'est arrivé, hein, qui fonctionnent très bien à la lecture du scénario et c'est une vraie galère à mettre en, en dessin. Et pour certains, on a fait cinq, six versions et, et dans le 2, il y en a même un ou deux qu'on a enlevé, qu'on a remplacé par d'autres parce que ça ne fonctionnait pas, on n'arrivait pas à faire ce qu'on voulait. Euh, parce que c'est une vraie galère. Des fois. Oui, il doit avoir une réserve de gags, il doit avoir un. Ouais, ouais, en fait, ouais. Il me dit pas tout. Je pense qu'il en a sous le pied. Je pense qu'il en a sous le pied. C'est parce que c'est trop facile. Au euh, moment donné, quand il... j'ai bien senti, on a lâché l'affaire sur un gag ou deux, et, et, et de suite, il y en avait d'autres qui étaient qui sont arrivés, et donc ouais, il en avait. Euh... Non, non, mais il est,
0: il est très bon pour ça. Combien vous mettez de, de temps à faire un album
1: alors, je pense qu'on a dû mettre... De euh, bah, toute façon, c'est assez classique. On a dû mettre une année euh, pour faire le premier tome parce que Wilfried a facilement euh, deux, trois mois d'écriture dessus parce qu'il fait pas mal de recherches historiques. Euh, Là-dessus, on est on est plutôt assez content, d'ailleurs, d'avoir été validé par pas mal d'historiens qu'on a rencontrés, en plus. Hein. Et euh, Donc, lui, il a deux, trois mois d'écriture. Après, moi, ouais, je pense que j'ai dû mettre 7 euh, à huit mois euh, sur... Euh, sur le, sur le premier tome il y a une longue phase euh, on, on storyboardise vraiment tout l'album euh, il, faut, il faut que tout marche au storyboard donc on fait vraiment tout l'album en storyboard donc là c'est 2-3 mois à faire que du board après je fais un, un storyboard assez précis de toute manière. donc je vais gagner du temps après pour le dessin mais c'est là qu'on voit si la mécanique est bonne hein. c'est à ce stade là quoi. même si on sait qu'il y a des trucs qu'on va affiner avec le dessin et puis à la, à la couleur surtout parce que la couleur est importante dans Viking dans la brume mais enfin, euh, c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit justement si des personnages fonctionnent ou ne fonctionnent, fonctionnent pas quand ils sont côte à côte. S'il y a des personnages, euh, euh, parce que leur morphologie pose un problème par moment en, en termes d'animation. Hein. Enfin, quand tu lis l'album, tu t'aperçois que il y a certains, il y a certains mouvements, je peux pas leur faire faire ouais, à mes c'est On en rigole souvent là. Je, moi, je je flippe d'un scénario dans lequel Wilfried me demande de faire monter les Vikings à cheval, quoi. Parce que ils ont tous des pattes toutes courtes, ça va être une catastrophe, quoi. Enfin, ou alors il faudra trouver un, il faudra que le lecteur accepte la morphologie, la morphologie de nos
0: chevaux qui seront certainement très proches des Teckels. C'est, c'est ce qui se passera, quoi. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça parce qu'on les, on les voit toujours, euh, toujours debout, j'allais dire, ou, ou sur leur bateau, ou en train de courir. Ou, de ou temps en un... temps, on les voit assis sur un tabouret ou assis
1: par terre, mais c'est très, euh, très compliqué. Ouais.
0: Et en, en fait, en lisant votre, euh, les, les deux tomes de Viking, ça m'a. Ça, c'est un peu. Hein, Peut-être que j'exagère un peu, mais je trouve que c'est un, un super hommage à tous les dessinateurs de strip dans la presse qui doivent en fournir des quantités, euh, des quantités industrielles. Et, et on, quand on voit votre travail, on se rend compte à la fois du, de la dose de travail et de la concentration et de l'énergie, de, de l'investissement qu'il faut mettre pour arriver à être drôle tout le temps. Quoi. Ça, oui, oui. Ouais,
1: euh, merci encore. <rire> Mais de euh, ben, toute façon, euh, je pense que les gens ne se rendent pas compte. De... Ça, ça c'est commun à toute la bande dessinée. Hein. Euh, les gens ne se rendent pas. Compte. La plupart du temps, un album, c'est se lit aller on va dire en une heure, une, une heure en moyenne, on lit un album de bande dessinée. Les gens ne se rendent pas compte du boulot que c'est quoi. Euh, c'est alors quand on a l'occasion justement de leur expliquer, euh, souvent les, ils
0: tombent de haut. Ouais, ça m'étonne pas, mais pas enfin bon, on est un peu dans la partie, on se rend compte de ça quoi. Je trouve que ça paraît encore plus dur dans ce que vous faites parce que. On, le dessin est hyper précis, euh, hyper léché dans un dans ton style. Quoi. Et, ouais. et ça c'est très impressionnant. pas enfin bon, ça c'est je suis euh, je suis dingue de cette de cette série. Ah bah, merci. Comme Il <rire> y, y, y a un tome
1: 3 il un tome 3 qui est en cours. Oh, j'espère, j'espère. Euh... Ouais. Non non mais c'est vrai que c'est. Euh... Mais de, de toute façon, ça fait partie de notre de notre accord tacite aussi. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait que, le, que ça nous fasse rire tous les deux. Et, euh, et dans notre travail, en fait, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on on met vraiment notre ego de côté. Euh, s'il euh, si, si y a besoin de refaire euh, des dessins, des dessins, pour que ça fonctionne, tant, tant que ça ne fonctionne pas, on le refait. Et s'il y a besoin de changer des textes, euh, ben c'est pareil euh, Wilfried modifie et, 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 et après c'est un fonctionnement assez classique aussi c'est du ping-pong hein, c'est-à-dire que moi quand je fais le storyboard je lui propose quelque chose euh, il s'attendait peut-être pas forcément à ce que j'ai proposé donc il peut modifier s'il trouve que c'est une bonne piste il va modifier ses textes et ainsi de suite quoi. mais euh, mais c'est vrai que des fois euh, ça tient à rien hein, c'est euh, c'est une main qu'il faut corriger parce que ça ça une indication, c'est une tête qu'il faut tourner, c'est une bulle qu'il faut déplacer d'une case où on le est c'est après sur le tome 2 on a été un peu plus vite parce qu'on a on avait la mécanique, on connaît les personnages,
0: enfin il y a il y a tout ça quoi. Et tu disais qu que, que Wilfried faisait beaucoup de recherches historiques, ça se sent, hein. notamment dans le tome 2, il y a tout un rapport avec un, un évêque qui est, qui est assez hilarant, qui est prisonnier, qui doit être vendu, pas vendu, euh, on, doit, on, doit, ouais, on doit le déplacer, enfin, bon, c'est ouais. assez, assez génial, et on voit effectivement qu'il a, qu a vachement bossé, parce qu'il y a des questionnements, il y a des, des positions, enfin, c'est assez, assez historiquement précis, mais les Vikings c'est aussi un, un peuple, même si c'est aussi une image d'épinal, mais c'est aussi vrai, quand même pas des pas hein. c'est c'est ah ouais, 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 violent, ouais. Ça, ça, ah bah. ça décapite, ça remet en esclavage et ainsi de suite. Comment tu t'arranges pour que cet humour qu'on soit toujours dans la barbarie viking et qu'on soit toujours dans le dans le dans le drôle Ben en fait, on, euh, je m'arrange. Euh, on va dire ce qui, ce qui
1: peut sembler violent, on, 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 on le traite mais souvent en arrière-plan. Euh, parce qu'il est question de pillage, tout ça, notamment dans le premier tome, euh, ça passe, ça passe, euh, ça passe par la couleur déjà. C'est vrai qu'on n'a pas de sang, on n'a pas de choses comme ça, mais on a des couleurs assez fortes qui permettent de, de faire comprendre ce qui se passe. Mais après, en fait, si, si on, on regarde bien, euh, si on prend des bandes dessinées comme euh, les Tuniques bleues ou même euh, Achille Talon, euh, dans Achille Talon, il euh, y a de la violence. Il euh, y a des personnages des fois qui sont découpés. Euh, mais ça passe, quoi. Ça, ça dépend comment comment on l'amène, comment on le traite et tout ça, quoi. Après, je reviens euh, sur ce que tu disais sur les recherches historiques. Wilfried, il fait toujours dans tous ses bouquins, il fait énormément de recherches. Euh, il aime pas être pris en défaut. Et quand on a quand on est parti sur les Vikings, qui m'a parlé de ça, euh, dans nos dans nos premiers échanges, moi j'étais euh, rempli euh, de clichés sur les Vikings. Euh, et il m'a deux, deux, trois fois dans notre conversation, il m'a dit « Non, non, mais ça, ça n'a jamais existé. » Alors au début, bon, je, je, je disais trop rien, je m'étais mis ça un peu dans un coin de tête. Et euh, quand, il est parti, euh, quand il est parti écrire de son côté le, le scénario, euh, moi, en, dans le même temps, euh, je faisais mes recherches, mais je me, je me suis mis aussi à bouquiner pas mal sur les Vikings. Et en fait, il avait raison. Sur des tas de choses, en fait, euh, on a plein d'idées reçues, plein de trucs euh, amenés par les dessins animés, les séries, les films... Euh, et en fait, c'est ce qui est super intéressant dans cette série là. Euh, et je continue, on continue tous les deux à potasser les bouquins euh, sur les Vikings. En plus, on a rencontré des historiens maintenant qui nous, qui nous valident des trucs, qui nous envoient des bouquins à lire et tout. C'est enfin, super. Mais
0: oui, parce que c'est aussi des Vikings, il n'y a, a pas que du pillage, ils ont des vies de famille. Ça, c'est aussi un, un côté que je trouve très sympa dans la série, c'est que Mais ils, ont, ouais. ils ont des femmes, des enfants, ils rentrent chez eux, euh, ils se font engueuler le soir quand ils arrivent trop tard ou quand ils ramènent n'importe quoi. C'est euh, ça. Ils ramènent des tapis. Enfin, c'est ouais
1: ouais complètement mais ça de toute façon ça c'est l'écriture enfin ça c'est ça c'est Wilfried qui amène tout ça c'est son écriture hein. c'est euh, moi, moi je trouve ça moi je trouve ça super intelligent super fin et après à, à moi de, de réussir à le faire passer par le dessin bien entendu quoi mais j'ai déjà, déjà une bonne base euh, euh, enfin ces dialogues ces dialogues sont en général assez hilarants quoi euh, moi le, le tome 2 le tome 2 je l'ai je l'ai découvert euh, on était dans le train tous les deux euh, la lecture du scénario du tome 2, en fait, c'est faite dans le train. On, a, on partait pour notre première séance de dédicace sur le tome 1. On partait à Perros Guirec. Donc, on avait le temps de lire hein, dans le train, parce que moi, j'avais dit oui, euh, je n'avais pas trop regardé où c'était Perros Guirec. On a vite peau, hein, quand même. Hein. Euh, c'est les copains qui m'ont invité. J'ai dit, ouais, ok. Après, quand j'ai regardé sur la carte, j'ai dit putain, <rire> ça va piquer. <rire> a... Et donc, j'avais le temps de lire. Il m'a donné le scénario du tome 2 dans le train. Et euh, déjà, mais moi je, je, je chialais de rire par moments, quoi. Je voyais très bien où on allait aller, c'était c'était très très bien, quoi. Donc euh... après c'est, en fait c'est juste, c'est plutôt un challenge pour moi, quoi. Il faut, il faut que j'arrive à à
0: retranscrire ça. C'est bah, ça marche bien, on voit. Bon, c'est ton frère, donc tu, tu le connais bien, j'imagine. Mais on, on voit qu'il y a une vraie complicité, un vrai, une vraie osmose entre le texte et l'image. Ça, c'est... Là-dessus, ouais, ouais, ça ça, on, petit... on s'est là bien
1: trouvé. En fait, on a mis très longtemps à, à, à bosser ensemble sur un bouquin. Mais en fait, euh, ça vaut le coup. Quoi.
0: Enfin, je trouve qu'on s'est bien trouvé là. On est content. Euh, avant de discuter d'un autre album hein, qu'on a plus, plus ou moins réalisé ensemble, « 13 batailles, une histoire de France », quand on voit ton, ton travail, il y a, je ne dirais pas que tu as plusieurs styles, mais suivant les, les bandes dessinées, tu as un, un style graphique qui, qui évolue, qui change en tout cas. Comment on, on fait pour changer de style suivant les, 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 les projets J'ai envie de dire, on travaille mon cher monsieur. <rire> non, non, mais c'est exactement
1: ça en fait. C'est que j'ai euh, toujours peur de m'ennuyer. Je suis assez admiratif des gens qui arrivent à faire... Euh, Travailler des années, et des années sur des séries. Enfin, euh, il y a des séries, il y a 30, 40, Enfin, je sais pas combien de tomes. Même bon, même s'il y a certaines, pour pour certaines, ils ont changé de dessinateur entre temps. Mais les, les dessinateurs historiques ont réussi à faire ça pendant des années. Moi, je je pense que j'aurais eu, j'aurais j'aurais du mal. Donc j'ai besoin de j'ai besoin de varier les supports, euh, les styles aussi. Et et en plus, je trouve que c'est quelque chose qui fait avancer. Euh, quand Wilfried m'a m'a proposé Viking, c'était clair pour lui que euh, j'allais Enfin, il était hors de question que je parte dans la BD d'humour comme je faisais chez Van un truc comme ça. Mmh. Donc, c'était vraiment... Euh, et, euh, donc, c'était un défi. Donc, euh, voilà. Et je pense que peut-être dans un an ou deux, je ferai une, une autre bande dessinée. Et, euh, enfin, certainement, d'ailleurs. Et ça sera dans un autre style. C'est, Je vais pas faire... Euh, ça ça n'aurait pas d'intérêt pour moi. Enfin, je vois pas... Le, adapter le style de viking à, à d'autres choses, ça, ça serait dommage. C'est... Euh, c'est comme ça que je vois la chose c'est pour ça que j'aime bien aussi faire un peu de peinture faire de l'illustration faire des trucs comme ça quoi. explorer
0: Alors, autre chose quand on regarde ton site il y a une page consacrée à Henri IV super héros super Henri IV ouais ça aussi moi, ça, ça me fait mourir de rire comment tu comment tu as arrivé à ce, ce tropisme Henri IV <rire> euh, en fait à la base c'est
1: parti c'est parti d'un voyage à New York où en fait j'ai vu euh, à Little Italy un street artist qui avait fait un truc avec un Hulk avec un bébé Hulk géant j'ai trouvé ça assez drôle donc à la base je m'étais dit tiens euh, je sais pas pourquoi il hein, euh, y a une connexion qui s'est faite à un moment donné je me suis dit tiens je ferais bien un, un gros Hulk euh, un, Henry Calc, un Henry IV en Hulk donc c'est parti de là euh, je, je galérais pas mal sur l'illustration et pendant que je, je bataillais sur le dessin euh, est venue l'idée d'une de, de, série de portraits d'Henri IV euh, dessinés à la façon comics. Euh, et donc, entre-temps, j'ai sorti le, le tout premier, c'est-à-dire le Captain Henry IV, qui est, une, qui est un hommage à, à Captain America. Parce qu'en fait, dans ces séries d'illustrations, à chaque fois, je dessine donc le Super Henry IV dans le style du dessinateur emblématique Personnage, euh, du personnage du super-héros. Donc là, le Captain Henry 4. Le Captain henri il est dessiné comme le Captain America à la Jack Kirby, avec le style. Et j'intègre, à chaque fois, le but, c'est d'intégrer des références historiques dans chaque illustration. Donc euh, ça passe par les codes couleurs, ça passe par plein d'infos, en fait. Euh, euh, sur le Captain Henry 4, par exemple, c'est le bouclier qui est remplacé par la carapace de tortue, le, le bleu-blanc-rouge de son costume est et remplacé par le jaune, euh, le jaune, blanc, rouge. Enfin, il y a plein de références partout dans l'illustration. Et je fais attention aussi, pour, pour la plupart, de garder vraiment la maquette de la couve euh, emblématique du personnage dans le style de l'époque, tout ça. Il n'y a que le Hulk. Le Hulk, c'est une création, parce que je n'ai pas trouvé le, le coup de Hulk qui me plaisait, enfin, euh, qui correspondait. Et le Deadpool, le dernier, là, le Deadpool, ça, c'est pareil. Euh... Mais Deadpool, c'est compliqué, parce qu'en fait, il n'est pas... c'est pas un personnage, il n'a il pas... Il est... Il est pas, il est trop récent. Il n'y a pas de, il y a pas de couverture emblématique comme peut, peuvent l'avoir tous les autres. J'invite les, les,
0: les auditeurs à aller voir ta page parce qu'il y a donc il y a le Deadpoolopo, il y a le Captain Henri IV, il y a l'incroyable Henri IV qui est le, le vert galant, euh, le Henri IV d'argent pour lequel j'ai une, une petite, une petite tendresse et puis l'invincible Henri IV. Enfin c'est, franchement c'est absolument génial et euh, je vais rebondir donc parce que j'ai pensé à, à, à toi pour ce fameux projet des 13 batailles pour te faire illustrer la bataille d'Ivry, justement parce que j'avais vu des Henri IV sur ta page et je me suis dit que ça allait te, te réjouir, je ne sais pas, mais en tout cas ça, ça, pour moi ça, ça fait connexion donc 13 batailles, c'est les 13 grandes batailles de l'histoire illustrées par 13 illustrateurs et, et toi tu as je t'avais proposé d'illustrer la bataille d'Ivry, qui est une bataille importante du règne d'Henri IV, qui fait on va dire c'est la, la défaite de la ligue la défaite des... des des rebelles catholiques. Ça, c'est le contexte historique. Moi, ce qui m'intéressait avec toi aujourd'hui, c'est de, de parler de, du scénario, parce que c'est un scénariste qui n'est pas ton frère, qui est, qui est Dops, qu'on a déjà reçu euh, il y a deux ans dans cette, dans cette émission. Comment un, un dessinateur s'adapte à, à l'humour d'un nouveau scénariste, sachant que le style graphique est, est assez proche des Vikings, même si évidemment ce n'est pas tout à fait pareil, mais on est dans, dans la même famille graphique comment tu rentres dans l'humour de quelqu'un d'autre comme ça Est-ce que c'est facile
1: Alors, euh, ce n'est pas facile. C est, c est, non, c'est pas facile. Euh, surtout parce qu'en fait, on se connaissait pas du tout avec Dobbs. Euh, mais qui a été aussi euh, très cool, parce que, effectivement, on n'avait jamais parlé du projet vraiment. Moi, j'ai reçu le scénario euh, dans sa première mouture, en fait. Et il euh, euh, y avait des choses qui me que je savais qui n'allaient pas me correspondre. Euh, et il a gentiment, enfin, on en a discuté euh, par ton intermédiaire. De, au départ, je, je pense, mais après, on, on s'est parlé et tout. Et euh, ça s'est super bien passé. Et donc, il a adapté, euh, euh, il a adapté son histoire un peu à, à, mes, euh, à mes doléances, on va dire. Euh, non, après, enfin, il, il, moi, je l'ai trouvé su, super souple aussi. Je me suis permis, par moment, de, de, de redécouper le texte ou peut-être de rajouter un ou deux, un ou deux dialogues. Mais euh, en disant bien que si ça, si ça lui plaît pas, euh, on revient sur le truc initial. Il a été, euh, il a été assez, fin, assez compréhensif et assez souple là-dessus. Mais je pense pour la même raison que ce que j'évoquais tout à l'heure euh, dans ma collaboration avec Ulfric, c'est à partir du moment où c'est pour le bien de l'histoire, on s'en fout quoi. C'est, enfin euh, je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler de toute manière. Euh, non, non, moi je trouve que ça s'est bien passé. Euh, il me tarde de le rencontrer et qu'on puisse boire une bière ensemble parce qu'on s'est encore jamais vu.
0: Oui, oui bah, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il, il, quand ça le faisait rire, que ça me faisait rire et qu'on était tous les trois euh, à se marrer, bah, c'était euh, bon, c'était ça le, ça le, le, le principe. Bah,
1: c'est ça, ouais. En fait, il faut, il, faut, il faut mettre ses égaux de côté. C'est ce que devraient faire beaucoup de gens dans la vie. <rire> dans plein de domaines. Et je pense Parce que c'est que... beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux dans plein de domaines aussi.
0: Ouais. Euh, bah, sur ces bonnes paroles je, on arrive au, au terme de notre, euh, notre entretien euh, je te remercie je rappelle donc, les albums dont on a parlé il y a Viking dans la brume euh, tome 1 et le tome 2 c'est Valhalla Akbar c'est publié par les éditions d'Argo euh, c'est voilà, plus que drôle plus que drôle et il faut absolument lire ça et puis euh, 13 batailles de l'histoire de France ça c'est publié par les éditions Passé Composé euh, ça fait 190 pages, je crois, euh, et c'est au prix de 25 euros. Et je dis tout parce que j'en suis l'éditeur, donc il n'y a pas de pas de tromperie sur la marchandise. Je te remercie au hasard et je te dis à bientôt pour une nouvelle, euh, un nouvel album. Et ça marche, merci beaucoup. Salut. Bulle d'histoire. Hein Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreil. Waouh! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.